0: Ja sam Sonja, ovo je večernja škola. Večernja škola Rock Utorkom u 8. Dobro veče, slušamo se u večenjoj školi rock'n'rolla 110. put. Um, Na no početku čuli smo Dolly Parton i pesmu koju vrlo ne treba da predstavljam i vrlo je jasno u onda, o čemu ću vam govoriti večeras, ovo će biti specijal posvećen grupi Led Zeppelin. Uh, moram neprezumati da se sasvim slučajno potrafilo jer ja sam mm, če njima se prekviče krenula ovo nešto malo da kontam prikupljam i iščitavam i onda se desilo da je danas 80. rođendan Jimmy u page-u tako da eto, mogu reći da sam spojila lepo i korisno <laughs> taman da obeležimo to U principu, to je dakle u pitanju bio lo, nažalost bio, je Londonski rock sastav koji je osnovan 68. godine. Činili su ga Plant, Page, Jones i Bonham, koji su bili predvodnici generalno zaslužni za hard rock i heavy metal muziku. I za tih 12 godina postojanja osam albuma ostavili su značajan trag na muzičkoj industriju posebno glede razvoja uh onog takozvanog album oriented rock muzike i stadionskog roka. Inicijalno bili su pa kako to obično biva, nepopularni kod kritičara, ali svakim albumom stvari su bile sve bolje i njihov zapravo onaj naimenovani četvrti album zdan možda najbolje kao Led Zeppelin 4 postao je jedan od najuspešnijih i najprodavanijih ostvarenja u istoriji muzike i to zahvaljujući naravno hitovima Black Dog, Rock and Roll i Stairway to Heaven. Page, Jimmy Page je bio odgovoran za muziku, a Robert Plant za stihove, dok su kasnije kompozicije na klavirima postale centralne za njihovu muziku i sve intenzivniju eksperimentalizaciju za koje je bio zadužen John Paul Jones. U nastupajućim godinama karijere oni su išli na bombastične turneje zbog kojih su dobili reputaciju da su skloni ekscesima i razvratu. A, iako su komercialno i kritički bili stabilni do samog kraja, poslednjim dvama albumima nije nekako to više bilo to. I nakon Bonamove smrti razišli su se uz neka sporadična okupljanja u nastupajućim godinama. Jedna su od najprodovanijih grupa na svetu, govorimo o cifri od između 200 i 300 miliona prodatih ploča. A Rolling Stone magazin ih je u više navrata nazvao najvećim bendom sedamdesetih, najdugovečnijim bendom u rock istoriji, te... Uh, heaviest band of all time. Ušli su u Rock and Roll Hall of Fame 95. kada je rečeno da su oni bili za 70-te, ono što su Beatles bili za 60-te. I dok grupa još postojala, a posebno nadalje, mnogi muzičari su objavljivali cover verzije njihovih pesama, tu su bivali uključeni i zasebni tribut albumi, zatim neke uživo verzije i studijske takođe a uz to postoje tri biut sastavi koji su, čije uopšte radi postojanja su posvećeni a, samo cepelinima kao na primjer Dread Zeppelin koji izvode njihov materijal u reggae stilu i to sve od strane a, Goeznog Elvisovog imitatora a, zatim i all female grupe koja se zovu Les Zeppelin i Zeparela A, tako da u sljedećih sat vremena preslučavat nešto od cepelina, pardon, autorsko, a, a također neke obrade njihovih stvari. Uživajte.
1: Tell you about this girl I love Oh my, she looks so fine She's the only one that I've been dreaming of Maybe someday she'll be all mine I wanna tell her that I love her so And thrill her with my every touch I need to tell her she's the only one I really love Don't morning where we're going out of church, see the men folks are standing in line. They say they come to pray to the Lord, but when my little girl sleeps so fine. And anyway when the sun is singing low, everybody's with the woman they love. I walk the town keep on surging all around, looking for my street corner girl. I got a one want a ball It won't be true, no I've got a woman Stay all the time Said I got a little woman And she won't be true In the with a member Play a guitar, sit a drink and Remember the time My little lover does a midnight show Rule around all the time I guess there's just nothing left For me to do I pack my bags and move on my way Cause I got a worried mind Sharing what I thought was mine But I'll leave her when the guitar plays I got a woman to drunk all the time Yeah, I got a woman that she won't be you
0: kako je sve počelo. Najpre su postojali yardbirdci, koji su te 68. poželeli članovi da idu različitim nekim pravcima nadalje i razišli su se. Poslednju svirku u Britaniji imali su u julu te godine i ostalo je nekoliko koncerata u Skandinaviji koje je trebalo odraditi. Međutim, pevač i bubnjar nisu bili za to zainteresovani i dali su Paigeu da nađe njihove zamene za tu priliku, koristeći ime grupe regularno. I Page ov prvi izbor za pevača bio je Terry Reed, nadimka Super Lungs, koji je tu ponod odbio i je predložio je planta koji je pristao i potom je Plant preporučio Bonama sa kojim je bio u prethodnoj grupi Band of Joy da bude bubnjar uh, Jonesa je njegova supruga nagovorila da se prijavi na oglas za Basis u kojoj je objavljen nakon što je onaj prvobitni uh, Gary koji je se Pageom pošao iz Yardbirdsa uh, odustao od tog projekta i prešaltao se na fotografiju Prvi put su momci svirali u nekoj prostoriji ispod prodavnice ploča u Londonu i odmah su kliknuli, a svi su ostali bez teksta, čuvši i videvši bonama za bubnjevima. Jones je rekao, citiram, znao sam da ćemo uraditi sjajne stvari zajedno, a on svirao je kao da nije bio sa ove planete. Ovo u skandinavsku turneju odradili su pod imenom The New Yardbirds, kao neku zezanciju, i prvi put su pred publikom svirali u svečanoj dvorani srednje škole u jednom malom gradu u Danskoj. A kasnije tog meseca već su krenuli da rade na prvom albumu, koji je dosta bio baziran na tom prvom setu koju su svirali. Sve celo to snimanje je trajalo 9 dana i Paige je pokrio sve troškove. A po kompletiranju albuma bili su primorani da promenje ime grupe jer su u zebanciju The New Yardbirds legalno smeli da koriste samo u Skandinaviji. Jednokratno. E sad, kako je došlo do imena Led Zeppelin? Kada je Paige napuštao Yardbirdse, njegova prva ideja je bila da oformi novu kao super grupu u kojoj je želeo pored sebe Jeffa Becka Kita Muna i Johna N. Visla ja, možda je na za njega niste čuli za ovo dvoj, to sigurno jeste, on je također svirao u grupi Who i to se nikad nije ostvarilo. i navodno su Moon i N. Whistler rekli da je ideja, to jest ta super grupa je završala kao lead balloon što je i dijom za nešto neuspešno, te nepopularno. I oni su, stvarno mi se da je to bilo na e, ideju menadžera e, grup, to je osobe koja će postati menadžer Zepalina Peter Grant, da se izbaci iz reči lead A, tako da ostane samo lead, a balloon su zamenili rečju Zepalin. Pošto kao to nekadašnje prevozno, vazdušno prevozno sredstvo je predstavljala savršenu kombinaciju teškog i laganog istovremeno zapaljivog i gracioznog. I eto, tako je to nastalo Led Zeppelin. Nije možda baš ona previše zadovoljavajuća priča, ali ako ste se pitali, to je. Dobili su vrlo brzo ugovor sa izlačkom kompanijom Atlantic Records i avans koji bi bio ekvivalentan današnjim milion i dvesta hiljada dolara što je bila apsolutno najveća cifra za novi band za to vrijeme Atlantic se do sada do tada se mahom bavio blues, sol i jazz umetnicima a kasni 60. su se malo zainteresovali za britanske prog sastave i sve kako je uopšte došlo do te super saradnje Bilo je to Dusty Springfield, koja je bila drugarica Johna Paula Jonesa, koja je, ona je u stvari tada završavala svoj prvi album koji je e, izdala u okviru ove kompanije. U pitanju je Dusty in Memphis i ona ih je zapravo preporučila i ugovor je potpisan bez da je iko od odgovornih lica ove kompanije i čuo cepaline. Uslovi ovog ugovora su bile veoma povoljni za grupu. Davao im je dosta kreativne i vremenske slobode. A oni sami su osnovali svoju kompanijicu imena Super Hype, koja se bavila pravima publishinga. I tokom samo prve godine postojanja Zeppelini odradili su četiri američke i četiri britanske turneje i objavili su dva albuma. Led Zeppelin I svojim pamtljivim gitarskim riffovima, višaslojnim sporim ritmovima i psihodeljičnim bluzom i tim nekim bluesi grooveom i sa, sasvim malo primesa engleske folk muzike, postao je prekretnica u evoluciji hard rocka i heavy metala. A Led Zeppelin II bio je još uspešniji, dalje je razvijao blues rock muzički stil sa debija, stvarajući E, neki zvuk koji je težak i jak i dosta onako, brutalan i direktan koji će se pokazati veoma uticajnim i veoma često imitiranim u budućnosti. I smatra se da je Led Zeppelin 2 e, polazna tačka heavy metal muzike. E, momce su ove albume posmatrali kao nedeljeve celine, e, kao kompletna muzička iskustva i nisu volili reeditovanje singlova i uopšte favorizanje samo pojedinih pesama. Peter Grant, dakle njihov menadžer, imao je dosta agresivan pro-album stav, posebno u Jeljenom kraljevstvu gde je bilo tek toliko radio i TV stanica za rock muziku. A neke su numere bez pristanka grupe završile kao singlovi, najpre u Americi kao neprime redditovana verzija Holota Love koja je završila na četvrtom mjestu Billboardove top liste i prodala se upreko milion kopija i tako da duše zacementirala popularnost grupe, iako su oni bili protiv toga. A nisu bile ljubitelji ni televizijskih pojavljivanja, preferirali su da ih fanovi čuju i vide uživo na koncertima. A po izlazku drugog alboma išli su na još nekoliko američkih turneja, sverajući najpre tako po nekim klubovima i, i dvoranicama i slično, da bi... Zatim uh, ubrzo na, prešli na lokacije dosta većeg auditorijuma, a neki njihovi koncerti travljaju su i po 4 sata sa dosta proširenim repertoarom i prepunjem improvizacija, a neki od njih su sačuvani na raznim bootleg snimcima, na svu sreću. Uh, dalje, 1970. Plant i Page su se povukli u jednom kolebu u Velsu. Postoji na internetu i termin kako se zove taj objekt, ali nema teorije. Ona da bih umjela da ga pročitam <laughs> kako treba. Uh, kako bi radili na albumu Led Zeppelin 3. Uh, rezultat je bio više akustičan stil sa jakim uticajem folk i kelske muzike, što je po mišljenju ekipe pokazivalo kao njihovu svestranost. A, mada su reakcije pravo bile podeljene i kritičari i fanovi su bili dosta iznenađeni preokretom od primarno elektronskih, električnih aranžmana na prvom i drugom albumu. I to je sve poslužilo kao dodatno gorivo za animozitet koji su momci imali ka muzičkim medijima. A, u svakom slučaju, Led Zeppelin 3... Dospeo je na prvo mesto i u Americi i u Britaniji, ali se najkraće tamo zadržao. Od, svih, od prvih pet albuma on se najkraće zadržao tamo. Uvodna numera albuma Immigrant Song je e, po protivno želji benda objavljena kao single, ali se zato je najbolje probila na Billboardu. Uh, što se tiče do sadašnje muzike neko koju smo uh, čuli od samog početka, bile je to country kraljica, američka, slatkica, omiljeno lice uh, Dolly Parton i njena verzija Stairway to Heaven sa 39. joj albuma Halos and Horns koji uh, se ovom pesmom zapravo završava. Ona je rekla da se veoma plašila, pošto je imala osjećaj da hoda po svetoj zemlji, koliko je ta pesma velika i zapravo muzički klasik. I sa strahom je iščekivalo odgovor na svoj snimak poslat Pejđu i Plantu, kojima se stvar veoma dopala. I šta više, Plant je istakao da ju i uvek smatrao spiritualnom pesmom i posebno je pozdravio Doli što je u izvođenje uključila i hor. A zatim smo sad u ovom bloku čuli najpre Jeffa Hilija, bez vokala, doduše bio je samo instrumental, uh, taj predivni, predivni kanetski blues rock pevač i gitarista koji nas je pre, pre, prerano pre napustio 2008. u svojoj 41. godini od kancera. Um, sad ja, ja sam njega davno spominjala, ali podsjetit ću malo samo neke osnove. On je od iste bolesti samo drugog organa, Ove, ostao slep u prvoj godini svog života. A gitare se dohvatio u trećoj i uvek joj je svirao načinom koji je sam izmislio držaći je položenu u svom krilu. A tokom godina je svirao i snimao dosta što... Sam za sebe što sa drugima, A, naprimjer nastupao je sa Zizi Topom, sa Buddy Gajem, Steve Ravonom, Claptonom i BB Kingom. A također je otkrio i izuzetno pomogao razvoj karijere drugih mahom kanadskih muzičara. Bio je pasionirani kolekcionar ploča, podatak je da ih je posedovao oko 30.000 i tokom cijele svoje karijere redovno je vodio muzičku radio emisiju koja je e, bila posvećena mahom jazz muzici. I zatim smo čuli američki alternativni rock roots rock Heartland, rock sasta Hootie and Bluefish i cepeline sa njihovog debija. Jedna od kraćih pesama na tom albumu u pitanje bila Times, Bad Times A, glavni riff ove pesme napisao je napisao John Paul Jones na Hamad Orguljama, kasnije dodavši da je to nešto najteže što je napisao, a ujedno je najteže i njemu samo da izvodi. Page ovdje svira nekog telecastera, kog mu je bivši kolega iz grupe Jeff Beck dao, godinama je preferirao samo tu gitaru. A Bonham je svirao bubnjeve tako, mislim bilo je tu sad nekih ono objašnjenja kod svih komada na koje načine i ostalo ja se naravno to ne razumem a, u svakom slučaju to je bilo na takav način da je dobio javno pohvalo čak i od Jimmiea Hendriksa <laughs> a na omotu ovog albuma vidimo nemački ceparin Hindenburg u plamenu nemili događaj do koga je došlo 1937 godine, a celokupan dizajn ovog kavera bio je u, u koordinaciji Đorđa Hardia, u pitanju je britanski grafički dizajner i ilustrator koksu kasnije pričat ćemo još o tome Storm Torgerson i Aubrey Powell doveli kao novo meso u svoju dizajnersku grupu Hypnosis, kada je ista prerasla samo njih dvojicu i on je potom bio jedan od odgovornih za najsjanjije umetnička rješenja muzičkih albuma a proizlählih iste dizajnerske grupe
2: See? Crumble soon
0: Prvih 5 godina sedamdesetih označile su, bile su zapravo period u komu su cepaline važali za the biggest band in the world. Dosegli su nove visine, komercijalno i sa kritičke strane, a usto su i promenili imidž noseći dosta živopisniju garderobu, u čemu je prnjančio Paige svojim kitnjastim outfitima sa šljokicama, a usto su nadogradili svoje nastupe upotrebom profesionalnog osvjetljenja laserima, disko kuglama itd. Počele su da putuju privatnim avionima i da zakupljuju čitava hotelska krila samo za sebe i tada su počele da se rađaju one priče o njihovim nestašlucima i razvratu od kojih mnoge je su samo rekla kazala ali na primer iz Tokijskog Hiltona je su doživotno izbačeni pošto su demolirali sobu I sve je, dakle, doseglo svoj vrhunac četvrtim im albumom 71. godine I za ovu peliku one su se osamili e, ponovo u selo Ove put je to bio objekat koji je bio kako tako opremljen studio e, Osim što je bila samo kao neka vikendica Te su mogli da iz neke neformalne atmosfere ispijanja čaja u bašni ili već nečeg drugog <laughs> Ako nekome sine kakva ideja da ulete odmah spontano na njoj i da rade. A dodali su također da u blizini nije bila barova ni nikakvih opcija za razvoj, no dute su se nesmetano fokusirali na muziku. I bila je to Pageova ideja da album nema ime, već da na unutrašnjem omotu budu samo četiri simbola po izboru svakog člana. Izdavačka kompanija je bila strogo protiv, ali oni nisu hteli da popuste te da predaju master trake, dok im se ne aminuje želja. I to što na Omontu albuma nema nikakvih informacija o čemu je zapravo reč, je također bilo savjetovano protiv, pošto su pre toga tihovali godinu dana, ali je Page rekao da odlučiše da veruju u to što rade identifikacija ovog ostvarenja je stoga malo teža najčešće je to kao što sam već pomenula Led Zeppelin 4 uh, ili 4th album ili 4 symbols e sad što se tiče simbola e, najopračetljiviji je Pageov pošto uh, deluje da je u pitanju reč Zoso e sad on nikada nije objasnio značenje uh, svog simbola ali uz napomenu da nije u pitanju reči <laughs> jedna od pretpostavki je da potiče iz knjige nekog matematičara iz 16. veka u kojoj uh, takav simbol predstavlja planetu Saturn a onda su se to već našle neke poveznice pošto je Page jarac u horoskopu a kao taj znak je vođen planetom Saturn i tako <laughs> uh, Jonesov je iz knjige nemačkog kaligrafa Rudolfa Kocha Book of Science njegov simbol je krug koji simetrično presecaju kao tri sočiva i on simbolizuje osobu koja posjeduje i samopouzdanje i kompetenciju Bonamov simbol je iz iste knjige u pitanju su tri ukrštana prstena koje predstavljaju kao triadu majka, otac i dete a također spekulacija da mu se dopave pošto posjeće na bubnjeve a također je pretpostavka da mu cugeru kakav je bio a logo Valentine uh, piva također nije bio stran koji je isti takav. A plantov je onako najočigledniji u pitanju je pero u krugu koje je on nacrtao, a sad zašto najočiglednije pa što kao pero je podsjeća na list, a i zato što je on liričista grupe pa kao je pero u njegovim rukama. Uh, ali je zapravo kao takav baziran na simbolu koji ima veze sa mitskom mu civilizacijom koja je živjela na kakvom izgubljenom kontinentu u Pacifiku pre 15.000 godina. Hmm. Uh, I na kraju manji peti simbol, tri trougla koji se dodiruju u jednoj tački, uh, pripada gostujućoj vokalist kinji Sandy Danny koja je pevala back vokale u numeri Battle for Evermore i takođe potiče iz Kohove knjige znakova. Na spolješnjem momentu spreda vidimo jednog starca sa naramkom granja na leđima pozadnije stambenu zgradu. U vezi sa čim je Page dao objašnjenje da im je namera bila da isteknu kontrast između sela i grada sa porukom da ljudi treba da paze na svoju planetu. A unutrašnja ilustracija zove se The Hermit. Naslikana je po uzoru na tarot kartu istog imena A u sasvim unutrašnjem lifletu, osim pomenutih simbola i samo osnovnih informacija, nalazi se samo još tekst uh, Pesme's Theory to Heaven, ispisan dosta neobičnim fontom koje je Plant video u nekom starom Arts and Crafts magazinu koji datira iz 19. veka, našao ga je zanimljivim i uredio da im neko čitavu abecedu tako sastavi. I do 2021. godine ovaj album je samo u Americi prodat u 24 miliona primjeraka. Stare it to heaven uspjeli su da sačuvaju od objavljivanja kao single. I uprkos tome je bila najtraženija i najčešće puštana pesma na radio u čitave te dekade. Sledio je album Houses of the Holy koji je bio stilska prekretnica. Odbacali su pređašnji težak i mračan blues rock u koris čistog i eklektičnog rock zvuka sa eksperimentisanjem sa regijom i psihodelijom. Onako malo neki čudan mišmeš. <laughs> Umetničko rješenje ovog albuma je veoma zapamtljivo i za ono vreme je dosta škakljivo i to je bila prva saradnja grupe zvanično sa hipnozisom. Inspirisano je knjiženim delom Childhood's Ends naučno-fantastičnog autora Artula, Artura Clarka. I urađeno je na obali Severne Irskine, na kojoj se nalazi mnogo neobičanog kamenja koje je tu kao rezultat neke preistorijske vulkanske erupcije. Obri Pavel se samo bavio ovim projektom, Storm nije imao živaca, a i neka njegova sarkastična šala je razljutila članove Cepelina i rekli su da neće sa njime da imaju posla. Dvoje kole dece, brat i sestra, su bili modeli i sve je bilo dosta frustrirajuće. Zbog svetlosti fotkanje je bilo moguće samo u zoru i u sumrak, ali je stalno kišilo i bilo je oblačno i klinci nikako nisu ispadali na fotografijama onako kako treba, a teli su da ih rade crno-bele. I na kraju je neka nezgoda sa tintom u postprodukciji proizvela ideju za tu neobičnu paletu boja koja se na fotki na kraju našla, mesto te željene crno-bele tehnike. A Obri je najzadz smislio da naprave kolaž od fotografija njih dvoje mesto da pokušavaju da dobiju jednu dobru fotku ukrupno. E sad, taj tečko je danas e, britanska televizijska ličnost i u jednom intervju rekao je da je bilo nečeg dosta saoblasnog u vezi sa cijelom tom pričom, mada se njegova sestra nije složila sa time i ona se pojavila ponovu na o, omotu albuma drupe sedmom po redu Presence. Turneja koja je slijedila, obarala je sve rekorde po posećenosti i po zaradi. E, prešišali su tom polikom čak i Beatles-e i njihovu drugu američku turneju po Americi 65-te. E sad, sa malkice gorkim ukusom u ustima je sve završeno, pošto je predfinalni koncert <laughs> turneje iz SEFA hotela ukrade novac od prodaje karata, ekvivalentan današnjim milion i dvesta hiljada dolara. Godinu dana kasnije pauzirali su sa turnejom, i oformili sobstvenu izdavačku kuću Swansong, nazvano po nekoj njihovoj, to jest nekoj svojoj neobavljenoj pesmi. Logo je bazirana crtežu liverpulskog liver umetnika Williama Rimera. U pitanju je o ljudsko biće sa kriljima, koje je interpretirano najvrobatnije kao ikar. I nalazi se na svojoj njihovoj memorabiliji. Sad, osim što su tako promovisali naravno svoj materijal, uzeli su svoje okrilje i Maggie Bell, The Pretty Things i Bad Company. Ova kompanija je bila uspješna dok su cepelini postojali, ali se nažalost ugasila neko kraće vrijeme po prestanku njihovog postojanja. A svoj prvi album koji su objavili u okviru svoje iznaške kuće bio je Physical Graffiti za koju su rekli da ne, oni već kao establishment Da je to zapravo njihova top ponuda u borbi za titulu najbolji rock band na svijetu, u kojoj su, kako se smatralo im, konkurenti bili Stonesi i The Who. I sve je bilo ono super bombastično, svi koncerti rasporedati, sve je bilo hajpovano i <laughs> slično. A, e sad u muzičkom bloku čuli smo Duran Duran. Uh, čija se verzija pesme Thank You uh, kao je ona koju smo čuli u prethodnom od Hootie and the Blowfish našla na albumu uh, Ecomium, Encomium Pardon uh, Tribute to Led Zeppelin na kojoj su se našli još mnogi muzičari koji su u datom momentu uperesali u okviru Atlantic rekordca uh, koji su i objavili ovaj album i bili izdavači Zeppelina sve dok ovi nisu osnovali tu svoju kompaniju A zatim Dread Zeppelin je dakle američki band koji kombinuje hard rock i reggae stil uz dosta humora i na takav način izvade većinom numere Zeppelina a provuče se tu i po neki Alice Press Lipop, Marley, The Yardbirds i slični. A ja sam pevač ovog sastava, ako što sam rekla, je Elvis'o imitator od 150 kila. <laughs> a za grupu se zapravo čulo zahvaljujući samom Robertu Plantu koji je izjavio da preferira njihovu verziju pesme Your Time Is Gonna Come u odnosu na svoju originalno. Uh, I na pominjenom uh, Houses of the Holy albumu, a u sada pominjenom reggae fazonu našla se pesma Cepelina uh, koju sam vam pustili u ovom bloku. Bonham je iznevezuše nešto bubnja u nekom momentu u duop stilu, pa je naglo promenio tempo i iz toga je proizvršlo nešto nalik na dub. I ova pezma i e The Crunch, koja se u fazonu fanka James Browna našla na išle su na oštre kritike slušalaca i to je zapravo na page-ovo iznenađenje koji je mislio da je zapravo jasno o čemu se rade kao da je u pitanju sa regija na muziku 50-ih i Ben i Kinga i sl. John Paul Jones nije voleo ovu pesmu a Plante vio rade da se ona objave kao single, te je Atlantic delio promo primerke DJ-evima koji se danas smatraju veoma vrednim kolekcionarskim primercima. E za što se tiče naziva pesme, znači nikako da vam kažem kako se ona zove, a u samim stihovima to ne postoji. <laughs> uh, Robert Plant je objasnio kao da je u neka šala u kojoj dvojica britanaca pričaju, uh, kao my wife is going to West Indies. Sada ova njega pita kao Jamaica, a što bi sa jakim britanskim akcentom, ako bi se izgovorila pravilno kako ja u principu ne znam, uh, trebalo zvučiti Jamaica. I sad ovo njemu kaže kao, no, she wanted to go. A, tako da su oni izabrali taj naziv, pošto je on refleksija rege stila pesme u kojoj se ona nalazi, a i imali su tako malo neki uvrnut smisao za humor. Sad, ako slušalci ne znaju pozadinsku priču i ako zanemare apostrofe koju su ovi stavili, a, posebno amerikanci, kao bi obično, Izgovarali je pogrešno kao dire maker, a u stvari bi trebalo tako nešto, dia maker.
3: Hey, hey, when you walk away. still, got a flaming heart, can't get my fill. Eyes that shine, burning red, dreams of you all through my head. Ho, 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 ho. mean my down and out she spend my money took my car start telling her friends you're gonna be a star well i don't know but i've been told a big leg woman ain't got no soul I'm going to come my way. Need a woman going hold my hand. Won't tell me no lies. to me a happy man. ha 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 ho, 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 ho,
0: Nakon triumfa zvanog uh, Earl's Court 75 u vidu pet rasporedotih koncerata u Londonu te godine, momci su opet uzeli pauzu koja se odužala pošto su planti njegove žene imali tešku saobraćajku. I zbog problema sa porezom, to jest izbjegavanjem plaćanja istog, on se umjesto u Britaniji je oporavljao u Malibu. I to ne koja je bila očekivana, nažalost. Sada ova trojica su mu se podružili posle nekog vremena kada je Plant napisao nešto materijala i krenulo je snimanje albuma Presence malo na vrku. On je bio u kolicima ograničenih mogućnosti, pa je Page preuzeo dosta više odgovornosti i padao je sa nogu, kako je rekao, po 18-20 sati na dan. A plantu je bilo teško pošto je studio bio u podrumu, on je dakle bio u invalijskim kolicima i sve to bilo na silu i zamerao je Pageu i menadžeru Grantu što su to sve u principu isforsirali. Album je nazvan Presence po kao moćnoj sili i osjećaju prisutstva koje su oni imali kada su bili zajedno, a Hypnosis i onaj George Hardy su osmislili omot. Uh, kreirali su predmet crni obelisk koji predstavlja kao silu i to prisustvo cepelina uh, takođe se taj m, predmet prosto naziva the object uopšte i danas samo se tako na njega referiše uh, storm je rekao da on simbolizuje to koliko su cepelini moćan bend a page i uh, su Rekli da prisutstvo objekta na fotografijama čini ljude da zastanu i zamislio se šta je kao suština i šta je stvarno i šta je znam i da je to sve tako uticalo na njih i na njihovu muziku. A, kao i za Houses of the Holy i ovo umetničko rješenje je nomenovano za Grammy nagradu. Ja sad, iako je sve bilo tako super i cepeline su bili broj jedan u svetu, Presence je dobio pomešane kritike. A one su se tada nekako više bavili ekscesima i heroinom, no što je trebalo, i publici se to nije baš dojmilo. A zbog plantovih povreda nisu mogli da idu na turneju neko vreme, a kada su najzad mogli da idu na turneju, opet nisu to učinili u kraljevstvu zbog ovih zazancija sa porezom. I tako su gubili simpatije javnosti. 77. godine su svirali po Americi i po Guinness-ovoj knjizi rekorda to je do tada bila najveća posećenost koncerta. Praćeno je to naravno tako raznim situacijama koje se dešavaju na tim mnogoljudnim koncertima dešavanjima i to dakle mnoga hapšanja i povrede zato što oni koji nisu utpali da uđu su htjeli da provijaju ograde pa su se gađali flašama i ovim i onim i tako. Znači bilo je ono, malo i ovoga i onoga ali opet a, kao pointa je tu. A, u julu te jeste godine posle a, još nekih turbulencija stigla je vest da je plantov petogodišnji sin izanada umro od stomačnog virusa. Te je otkazan ostatak turneje i budućnost grupe je zapravo bila nejasna, pošto i bez da se to desilo, to među njima četvoricom nekako nije više bilo to već neko vrijeme. I godinu i nešto. Su oni napravili pauzu i posle toga su se sastali u studiju grupe ABBA u Stockholmu i nastao je posljednji album grupe In Outdoor. Naziv se odnosio na dve stvari. Na to kako je Robert Plant podnosio smrt svog sina i to što su oni zbog poreza bili persona nong rata u Britaniji to pune dve godine. Plant je obezbedio stihove za ovaj album, a muziku po prvi put je najviše je tome doprineo Johnson. Paige je bio odveć zauzet heroinom, a Bonam vodkom. Hipignosis je i ovaj finalni put briljirao. U situacije je smeštano kakav uh, gin joint u Louisiana u kom se nalazi šestoro ljudi i svako od njih je kao napravio fotografiju uh, enterijera i ovih ostalih ljudi koje vidi se svoje tačke gledešta i svoje perspektive. Postoji, dakle, šest različitih varijanti fotografija koje su uređene nekom kao sepija tehnikom koje bi trebalo, ako se pokvasi, da postane u full koloru. Ja to na svom primjerku nisam radila, tako da ne znam da li radi ili to možda bilo ono nešto po originalnom izdanju. Ne znam. Sad, pošto se za njih govorilo da su najveći na svetu i da bi se njihovi albomi prodavali čak i ako bi se našli u obične Brown Cassie. Storm je to dosta doslovno shvatio <laughs> i uradio je tako da se pri kupovini ne zna zapravo koju ćete scenu iz tog bara dobiti. U pitanju je ona jednostavan Brown slabo obrađeni papir koji samo ima štambilj kao Led Zeppelin in Through the Outdoor i to je to. E, Slijedila je još jedna Grammy nominacija za ovo umetničko rješenje. E sad, pošto se ovaj album pojavio u vreme rađanja panka, malo je oštrije prihvaćen i momci su bili onako. Da li im se sviđa ili im se ne sviđa, tu su negde. Ali suštine koncerti su se nizali po Evropi. E sad, dok... Prvom prilikom, jedan koncert nije prekinut, pošto se Bonam uslošilo i za to je rečeno da je a, krivo prijedanje. <laughs> a pred sam početak predstojeće američke turnijeje, kako su ono, po rasporedu imali neke probe i to, u putu na jednu od tih proba, Bonam je od asistenta kojemu je ujedno bio i vozač, tražio da a, stanu na doručak. Njegov doručak se tom prilikom sastoja od 4, četverostruke vodke, znači on je u nekom dineru ili gde već, znači naručio od jednom četiri četverostruke vodke. Primere radi je to od prilike neki sedam deci i jednu rolnicu od šumke, kao ham roll, ne On je tu vodku popio i grisnuo jedan zalogaj šunke na koje je onda kao, humoristično pokazao prstom i obratio sa tom svom asistentu kao si, breakfast. <laughs> Tokom čitavost tog dana je nastavio da pije i oni su se onda naveče po završenim probama okupili u page-ovoj kući da se još malo mingluju. Potom je zaspao u njegovoj kući je kao stavili su ga u krevet po strance da spava da bi sledećeg dana i to je bilo neko kasno popodne uh, Jones i još neki da ono, asistent ili rodi nisa sigurna su ga pronašli mrtvog uh, on se ugučio sobstvenom povraćkom muzičko-filmska smrt Keith Moon i on da <laughs> Uh, sad, uprako s apelima i željama publike, fanova, ovi, honik, sve da se njemu nađe zamena, uh, momci su izjavili da bez njega ne mogu da nastave i da bez njega nema tepelina. To je bilo 80. godine. Prvo njihovo ukupljanje, impromptu, malte ne, bilo je na Live Aidu. 85. sa Phil Collinsom na bubnjevima i to je karakterisano kao najgori reunion svih vremena. <laughs> da su svi bili raštimovani. Voljuju su imali dve probe samo pre toga. Plantov glas je bio u ofu, Pageova gitara je bila raštimovana, Collins nije imao pojma gde je levo, ono sve je bilo bez razli. Tri godine potom, dakle, 88. za bubnjeve je seo Jason Bonham. A, sin. I svirali su na 40. godišnjici Atlantic Recordsa i isto je bilo jako loše. <laughs> a kada su ušli u Rock and Roll Hall of Fame, a, 95. čini mi se da je bila godina. A, tada je baš onako bilo malo nekih frikcija među preostalom trojicom, na primjer John Paul Jones kada je kao preuzeo svoj komad i trebalo da održi neki govor, kao rekao je, hvala vam svima i hvala momcima što su se najzacetali mog broja telefona. Na šta su se ova dvojica onako pogledali? Kao, kao da im nije bilo baš najasnije o čemu se radi, ali nešto jeste bilo u svakom slučaju. E sad, sve je najzadličilo na nešto 2007. Na atribut koncertu za čast Ahmeta Ertegana. A, tu se zabobnjevima ponovo NASA naša od Jason Bonam i u Guinnessovu knjigu rekorda je ta da ušlo da je ta to u pitanjem bila najveća ikada potražnja uh, za ulaznice mm, bilo je 20 miliona kao upita zahteva za karte je pošto Kritičarima se svidelo i svima se svidelo i kao najzadeličilo na nešto i Paige jo Jones i Bonama mlađi su bili jako zagrijani za to da imaju reunion tour. Dok je Robert Plant tada imao neku svoju eskapadu sa kantripevačicom Alison Krauss i rekao im je, mada onako to je bilo onako malo im je frknuo, kao da moraju da se strpe da ga sačekaju kao hoće da sa njim rade nešto. Oni su rekli, uh, može, ali je posle ipak ispalo da ne može. Predomis. Se zvali su ga na kafu i onda nisu bili kod kuće. Ja ne znam u kakvim su oni odnosima. Danas nam, ono, 2012. su bili kod obame da prime ono neko ordenje i sve je to bilo lepo, ali opet davno je bilo stvarno ne znam kakve, uh, kakvi su im odnosi. Uh, malo, ali neki suma sumarim šta znam, muzika cepalina, dakle korenjena je u bluzu <laughs> meni najdraža možda informacija od svega tu su ona sa početka bili Maddie Waters i Howling Wolf i tako dalje sa uh, grupom Deep Purple iz Black Sabbath predstavljaju zapravo svetu trojstvo uh, britanskog hard roka i heavy metala ranih i srednjih 70-ih Moj omiljeni uh, rock, muzički kritičar, nije se baš proslavio po mom mišljanju sada šta je za njih rekao. On je rekao kao da je njihova muzika uh, zapravo govori o vezi između čovečanstva i tehnologije, šta god, i također ih naziva art rock grupom. E sad, o njihoj veličini značaju i poređenju sa Beatlesima i ja svim ostalim sam vam reći rekla, u proteklih sati koliko 15 Uh, ono što nije tajna je da su imali malo da kraduckaju <laughs> tuđe riffove ili stihove, pa su često bili tuženi uh, sa različitim ishodima. Sad, slučajeva ima mnogo, onako, i od albuma do albuma, ja sam nekad tri, recimo, uh, izdvojila. Na primjer je tako pesma Baby I'm Gonna Leave You a pripada zapravo Joan Baez, u stvari izvodila je Joan Baez, a za nju je napisala Ana Bredon. I ta osoba je tek 1980-te za to saznala i naknadno je dobila Kintu za autorstvo. Zatim Holot a Love neodoljivo podseća na You Need Love Vili Dixona, kog sa kojim su se Van Sutsko nagodili, isplatili svoga dobro nao, ali nisu Završili na sudu. I naravno, najveće od najvećih, Stereo to heaven, e, protiv pesme Taurus, e, psihodelik rock, grupe Spirit, za e, koju su zapravo cepelini otvarali koncerte u početku, na početku karijere i izvodili su neke njihove stvari. Sad ovaj slučaj je ganjan čak do Američkog vrhovnog suda, I zvanična, zvanična presuda je u korist Cepelina. A, u ovom poslednjem bloku smo od njih čuli All of My Love, moja omljena njihova pesma, ja čak, ali je skroz poslednjeg albuma, i Plant joj je napisao za svog sina. A, zatim Roger'a Daltrija smo čuli, rock'n'roll i Hey, Sid Dixie. Grupa iz Nashvillea koja izvodi Bluegrass obrade hard rock pesama ili pak pesme nekih drugih žanrova ali koje su po prirodi satirične i to rade u samo iznađenom stilu koji su nazvali rockgrass Ime grupe Hey C. Dixie je lingvistička igra imena grupe ACDC A, Oni su za koliko dvadesetak godina 2001. su osnovani izdali su 16 studijskih albuma nastupali su ne znamo 30 zemalja širom sveta A to sve bude znači na blue glass muzika na akustičnim instrumentima koji su povezani na struju <laughs> za tu priliku ne znam kako bih a drugačije rekla i nazivi albuma su im super smiješni. Uvijek ima neka referenca, znači na bend uh, koji se o kom se radi. Alley Hill i Billy Tribute to AC/DC to im je a uh, prvi album, znam tim Kiss My Grass i Hill Billy Tribute to Kiss Let There Be Rock Grass. Uh, nikotin and alcohol <laughs> bi bila referenca na doktoru Feelgood i baš mi je ovo smješan Free your mind and your grass will follow uh, To je bilo to Eto, za večeras mali specijal uh, grupi Led Zeppelin sad i po vremena smo se slušali hvala vam na tome sljedećeg utorka uh, se družimo ponovo u vezi sa nekom drugom temom Ćao! Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola Rock'n'Rolla. Utorkom u 8.